0: Jag är och välkomna till Celsation-podcast. Eh, mitt namn är som vanligt Emma Valin och... Jag heter Louise Ja Jajamän, och idag har vi en eh, riktigt spännande gäst, eh, Morten Bernstadi från ProSales, där vi har pratat om en eh, mängd intressanta eh, saker. Så Louise, vad har vi pratat med Morten om?
1: Ja, eh... Morten jobbar som du sa precis, han är senior advisor idag på ProSales men är faktiskt i grund, grunden utbildad psykolog. Och vi har pratat om bland annat utmaningar som dagens företag kommer stå inför i framtiden. Och även varför det är så viktigt att binda samman en tydlig strategi med det dagliga operativa arbetet. Och även hur man faktiskt skapar genuint engagemang och långsiktigt tänkande hela vägen ner i en organisation. Vi kommer också in på psykiska utmaningar som man ställs inför om man jobbar med försäljning. Och varför det är så otroligt vanligt att man upplever en tomhet när man har uppnått ett mål. Så vi kommer in på balansen mellan att sätta kortsiktiga och långsiktiga mål för att hela tiden på något sätt hålla sin motivation uppe. Det och många andra intressanta diskussioner.
0: Ja, är säkert många som känner igen sig i detta efter eller månadsslutet i, i maj här och så är ny månad. Vi fick ena ha så. Ja. Vi fick, vi fick diagnos. Det fick en Det det, det. <laughs> det, det fick vi Till och med det. Ja, nej, men, superintressant verkligen och jag övertygar om att ni kommer få många nya insikter efter, efter att ni på det avsnitt så in och lyssna. Vi kör här. Det gör vi. Mårten Bernstad, ja. hjärtligt välkommen till Säljsation Podcast.
2: Tack så
1: jättemycket.
0: Kul att ha dig här. Ja, ja det är
1: roligt att vara här.
0: Mycket, mycket roligt. Mm. Men Mårten, innan vi drar igång, mm. kan du berätta lite kort om dig själv för de som inte vet vem du är?
2: Ja, absolut. Jag har en lite annorlunda bakgrund för att vara i säljvärlden. Från början så är jag legitimerad psykolog. Och det är väl inte här, jättemånga som, som jobbar med sälj faktiskt. Inte i alla fall så säger att de är säljare. Men det är därifrån jag kommer. Och alldeles ursprungligen så, så var det så att jag var intresserad av arbetspsykologi, organisationspsykologi. Och sedan så är det en förbaskat intressant utbildning så jag var intresserad av precis allt och började doktorera på spädbarnsintelligensutveckling intelligensutveckling och neuropsykologi och sådär. Men, men jag insåg att den akademiska världen inte riktigt, eh, jag var inte gjord för den akademiska världen, så kan jag väl säga. Eh, så, så lägger jag skulden på mig. Jag, jag, det, jag ville framåt för mycket. Eh, kanske var för mycket säljande. Eh, och, eh, jag gav mig istället in i näringslivet. Och, eh, där blev jag mer och mer intresserad av säljpsykologi och utav, framförallt organisationspsykologi och arbetspsykologi i försäljning. Och sedan så har jag jobbat eh, med i gränssnittet HR och sälj under stor del av min karriär i stora bolag. Men sen har jag dessutom eh, uppfunnit och, och patenterat en produkt som jag har startat ett företag grundat på. Eh, så jag har, jag har en bakgrund kan man säga i HR, eh, sälj och affärsutveckling. Mm. Det, det var jag. Tre benen. mm. mm.
1: Skulle du säga, för du, alltså, för du, du är ändå en enormt kunskap inom just psykologi, vilket är en stor del liksom av, av näringslivet som stort på alla de delarna du, du nämner. Skulle du säga att så här, hur pass medvetna är människor om psykologi som ju ligger bakom så många saker? Eller förstår du vad jag menar med den ja. frågan?
2: Ja, jag tror jag förstår vad du menar. Ja. Jag, jag väljer att tolka så, så att jag kan svara så här. Mm. Vi är i Sverige skulle jag säga generellt medvetna väl medvetna om det här mm. det finns undantag naturligtvis men, men väl medvetna om det men ofta slås jag av att man inte är medveten på rätt sätt man gör ibland för stor sak av det och ibland för liten sak av det. Och ofta gör man fel
1: sak av det. Så, så skulle jag säga. Så inte jättestor medvetenhet? Inte på rätt Nej, sätt? Nej, inte på
2: rätt sätt. Mm. Jag, jag tycker att i Sverige så är vi väldigt, väldigt inne på hur det känns. Mm. Arbetsgivare är väldigt mycket intresserade av hur känns det för mm. deras anställda. Och det är bra i grund och botten. Det är bara det att det är så oerhört mycket mer som får företag och människor att ticka, som man också kan se, har en psykologisk grund. Mm. Och, och, och när vi missar det, som jag tycker är en särskilt stor svensk sjuka, eftersom jag har jobbat runt hela jorden och, och i stora multinationella företag, så kan jag jämföra. Och där ser jag att... Vi i Sverige är lite speciella på det viset. Vi är speciella även i Norden mm -hmm. på det viset, hur, hur vi fokuserar. Okay. Men det här är en väldigt eh, nyanserad bild som jag måste beskriva för att, för att få det här att gå fram. Så alltså det är inte så att jag säger att det är fel att arbetsgivarna bryr sig om hur folk mår och hur de känner det. Det är absolut inte det. Det är bra. Men eh, det finns andra saker som de inte riktigt har uppmärksammat i Sverige. Mm. Det är min åsikt. Okay
0: kan ge något mer konkret exempel.
2: Ja, jag skrev en... Jag har skrivit... På LinkedIn tror jag att det var. Där jag tror att du såg det Emma, Där jag har skrivit om... Sätt, sätt verksamheten i fokus. Mm. Inte personalen, inte medarbetarna. Och det var ju en ganska provocerande... Titel på den... På det inlägget jag gjorde där. Och... Jag... jag menar att det är så. Jag vet att det är så. Att... Folk behöver väldigt mycket av syfte i sitt arbete. Eh, och det är någonting som vi pratar en del om i Sverige. Eh, why? Mm. Eh, Simon Sinek som, som har skrivit den boken har ju verkligen tagit skruv här. Eh, men det är inte bara så att det här är en känsla. Det är också någonting som måste hela tiden vara närvarande i arbetet. Och där är vi inte så bra i Sverige på att verkligen... Vi prata om vad uppdraget är som vi står inför eh, i våra arbeten eh, och hur vi delegerar uppdrag till våra medarbetare och hur vi håller våra medarbetare ansvariga i sina uppdrag. När vi gör det, och det, jag kan prata hur mycket som helst om, om det, om hur man gör det, eh, så, så är det så att man ser att då mår folk mycket, mycket bättre. Om man ser att till exempel en sån sak som engagemang, som ju väldigt många arbetsgivare vill arbeta med direkt... Engagera sina människor. Det är någonting som är vansinnigt svårt att arbeta med direkt. Men däremot om man går eh, mot att eh, se till att ta tag i engagemanget hos människor genom just att arbeta med deras arbetsuppgifter. Vad är det de, vad är det de ska göra på jobbet? Eh, ser man till så att de verkligen vet vad de ska göra på jobbet? Ser man till så att... Att de verkligen kan göra det här och, och prata med dem om de kan det eller inte. Och ser man till så att de får göra det och prata med dem om de får eller inte. Och, och sedan att de, att de vill göra det och att de faktiskt också ska göra det. Mm. Då ser man hur engagemang ökar oerhört mycket. Så engagemang är som man brukar kalla det för en oberoende variabel. Va? Det, 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 det är någonting som, som bottnar i människans behov av att veta att hon ska prestera någonting- och att de faktiskt pre presterar någonting. Då kommer det här engagemanget.
0: Naturligt, ja. Mm. Mm. Det känns som att det nästan i många fall blir att man försöker locka vissa typer av personer. Talanger som man snackar om på yngre företag med. Det förmåner hit och hit. bonusar och man får X, y, Men det är ju bara kortsiktigt. Det är engagemang nu. Ja. Men sen så kommer en dipp.
2: Ja men det, alltså det är ju så att, mm. att, att vi vet ju alla hur kul det är att köpa en ny bil och, yeah. och så tittar du på den en vecka när du lämnar den liksom och sedan så, så mm. är det så som det ska vara. Yeah. Eh, vi vet alla hur kul det är att få en löneförhöjning och eh, sedan efter en vecka så tycker man att det är bara så det ska vara. Yeah. Eh, det där är ett psykologiskt faktum att vi vänjer oss. Mm. Eh, saker och ting står ut under en period tills dess att vi har, har vant oss vid det och det är inte ett hållbart sätt att engagera människor mm. ett hållbart sätt att engagera människor är att hela tiden se till att ge dem uppgifter som utmanar dem, där de måste engagera hela sin kapacitet eh, hålla dem ansvariga för det och prata med dem hur det går. Det är någonting som när det gäller alla människor som överhuvudtaget är någonting att anställa. Det, det finns ju människor som, som inte har förutsättningar att arbeta tyvärr. Men, men de som kan arbeta eh, de, de glittrar till utav det där. De, de tycker det är kul. Mm. De, de ger sig på sina uppgifter och, och engagemanget blir någonting som, som sköter sig själv till väldigt stor del.
0: Mm. Just det. men Det där kan jag också tycka är väldigt, eh, väldigt svårt. För jag tror att många som lyssnar på vår podd är ju växer med i cell. Man är väldigt mm. målorienterade. Mm. Eh, någonting som jag personligen möts av väldigt ofta är att man sätter upp mål för sig själv. Mm. Eh, och när man väl har nått ett mål mm. så får man någonstans man, man blir engagerad och man blir taggad och triggad att shit, nu ska jag ta det här målet. Och så när, man, när man väl är där så känner man sig helt tom. Mm. Eh, och så måste man lida på nästa. Och sen mm. man där igen och tror att det eh, bara jag når det här målet i form av och mm. vad det med vara så då kommer man känna sig nöjd. Men man är ju aldrig nöjd. Nej. Eh, hur kan man jobba med det? För det är, också, det är ju samma lite beteende fast det är på personnivå. Jag kan tänka att många känner igen sig ja. i känslan.
2: Precis. Och det, det här är ju jättesvårt att prata om och göra någonting åt. För till stor del så lever ju arbetsgivare på precis det du beskriver. Mm. Eh, människor som Finns i säljande positioner. Det är ju bra om de taggar på, på, de, här, eh, på de här målen som de sätter upp. Mm. Eh, det är jättebra för företaget. Det är eh, väldigt svårt om du inte har en motor att lyckas som säljare. Eh, och, och om du inte har ett mål att och sikta in den här motorn på så, så är det ännu svårare. Och därför blir det ju så här att... Ja, det, ska du vara en bra säljare så är det viktigt att du känner det här. Mm. Att, du, att du verkligen vill uppnå någonting. Men sen så kan ju det där bli eh, nästan en ett existentiell problematik liksom som du beskriver. Man blir tom. Eh, för att, mm. för att eh, man märker att ja, men det är ju inte riktigt det här som betyder någonting. Precis. Eh, och det, det är ett det är, det är en väldigt stor fråga. Där jag skulle säga att om man inte upplever att det där är ett problem skulle jag säga kör på, var medveten om att det här är någonting som kan vara ett problem. Mm. Eh, som kan bli ett problem i livet. För att vi vet ju alla att det inte är så att livets mening är att sälja eh, den sista till tickvoten. Eh, men, men att det är någonting som är roligt, det är någonting som man tänder på och som man kan slukas av och, och känner en enorm lust i och känner en enorm glädje när man uppnår. Men sen kan det också bli så att man känner en tomhet när man har, när man har kommit över den här stora glädjepucken som, som man då upplever när man, när man faktiskt har uppnått det. Skulle det bli ett problem så är det ju så att då, då får man vända sig någonstans där man kan hantera den typen av problem. Mm. Men då är vi ganska så... Långt ute skulle jag säga på, på eh, normalvariationen mm. av vad folk upplever. Um.
0: Att det kan... finns... ah, nu pratar vi på andra men, Nej, men jag tänker bara att så här,
1: alltså en del av problematiken kan säkert ligga i att man del som individ, men också som chef, att man sätter upp ganska kortsiktiga mål. Mm. Alltså att man också alltså, allt ifrån en själv, att man sätter upp ett mål som man sedan når. Mm. Men att man inte har satt ett långsiktigt mål som man sen bakar ner mm. till flera små. Mm. Och mm. att man också som chef, alltså både i. Alltså, det kan ju vara alltså så här, bara så här ett lönesamtal där, man, där, en, där en medarbetare får en, får en löneförhöjning. Mm. Att det hela tiden kommuniceras som en typ av lönetrappa. Så att mm. även om individen känner att jag har fått en löneförhöjning, som du sa, sen är det kul mm. i fem dagar. Mm. Men vet man då att så här, jag har nått den, det har mm. gått fem dagar, det var kul för att inte mm. nu, men nästa steg kommer ändå om mm. jag når ex mm. mm. alltså det,
0: det Jag att inte om man kan jobba med mål på an annat sätt. För att liksom gå, få bort det där att det, mm. man känner sig tom och man känner sig eh, omotiverad. Och man har, nu måste jag, nu måste jag vi, snabbt bli på nästa för att få mm. samma kick igen. Att man mm. inte finner det här lugnet För det kan jag tycka mm. att, varför kan jag inte bara lugna mig? Varför mm. måste jag hela tiden vidare? För att man ska känna någon typ av engagemang och man ska känna sig glad, engagerad och mm. den typen. Mm. Och är det då att man sätter fel typ av mål på ett fel sätt. För att man ska tänka mer, eller ska man inte sätta mål överhuvudtaget
2: man ska sätta mål, det, det, det kan jag säga. Mm. Men att, och det, är, det är många stora, intressanta, psykologiska frågor i det du beskriver. För det första är det så att vi är, vi är olika som personer. Säljare är väldigt ofta drivna på det här viset. Man, man, vill, ha ett, man vill ha ett avslut på, på saker och ting. Man kan inte ge sig in i... En kreativ process som man inte vet var den hamnar någonstans. Det, där skiljer sig människor åt i, i eh, hur vi är vad gäller samhällsgrannhet och hur, hur vi är vad det gäller energi och så vidare. Eh, säljare är ofta så att de vill se att jag har gjort någonting, eh, nu är det klart, nu får jag min belöning. Och ja. så vidare. Och där, det finns en massa olika personlighetsvariabler eh, som, som förklarar det där. Eh, hur olika vi är som människor. Men sedan är det ju så att när du, när du jobbar som säljare så, så kan det där bli mer eller mindre förstärkt. Och du kan jobba med det på ett mer eller mindre vettigt sätt. Om du är en person som passar väldigt bra för de här korta målsättningarna. Så kan det här vara helt rätt att fortsätta med. Och det är därför jag säger att det, så har du funnit jobbet där det här är rätt, där du känner att det här fungerar, jag kanske känner en viss tomhet när jag kommer dit, här att jag har uppnått det här, men sen när jag på det igen. Mm. Ehm, jättebra! Då, då, då har du då har du funnit din plats, i alla fall för tillfället i livet. Här kan du verkligen leverera och känna stor glädje och känna att du presterar och är del i någonting. Men sedan så kan det ju också vara som så här att vi faktiskt har en, en situation där, där inte produkterna vi säljer, erbjudandena som vi ska ta ut är anpassade till en sån här kortsiktig, ett så här kortsiktigt tänkande egentligen. Mm. Vi pratar ju i Process väldigt mycket om skillnaden mellan traditionell och komplex försäljning och, och där ser vi att det är olika människor som passar olika bra till de olika formerna utav sälj som vi definierar på det här viset. Om du är säljare och arbetar med mer av den komplexa försäljningens håll och du hela tiden befinner dig i en situation där du måste tagga upp för att visa någonting kortsiktigt. Då kan du verkligen uppleva att det här är inte rätt. Mm. Mm. Jag suboptimerar i mitt eget jobb. Jag gör inte det som ger allra mest värde för kunden och i förlängningen för företaget och för mig. Där kan, där kan du ha en, en, någonting som skaver som du faktiskt måste ta tag i, och det kan vara både en personlig grej eller en organisatorisk sak att, att agera på. Sedan så kan du ha det, den situationen att du är en, en säljare som är i en eh, situation där du ska prestera hela tiden. Och du, du känner att eh, det kan du göra. Eh, men du känner den här tomheten, du vill ha någonting större. Men du vill ändå vara kvar i det här jobbet. Och det passar väl kanske in lite mer på, på det här som du beskriver. Att, eh, hur kan man hantera det? Mm. Hur, hur, hur kan man hantera den här tomhetskänslan? Um, och då, då skulle jag säga som så här att det finns, det finns eh, åtminstone två vägar att gå där. Men den ena vägen det är att hantera just tomhetskänslan. Varför känner man så här? Mm. Och vänja sig vid det och upptäcka att det är inte är så farligt. Det är så här. Det är självklart att när vi som människor ger oss in i någonting, satsar stenhårt och når ett mål så kommer det vara en liten period där vi, där vi faktiskt söker oss efter, det är en orienteringsfas. Ja. Det är lite grann som krispsykologi, va? att, att vi, vi hamnar i en situation där vi försöker just då hitta någonting nytt. Det är inte konstigt att det, att det känns, att, att, och att känslan kan just vara tomhet. Så det, det är en sak man kan göra. Man kan just titta på känslan och vänja sig vid att så, så här, det är, inte så här farligt. är det. Precis. Och kan man prata om det på, på sitt arbete så är det jättebra. Eh, för det är inte farligt. Eh, utan eh, det, det är någonting som hör till att vara människa. Det blir bara särskilt uttalat just i en säljares liv. Liksom, mm. Eftersom vi har ofta ett sådant arbete som, som innebär det där. Eh, det andra sättet att hantera det är att göra det här som, som du var inne på att försöka se någonting större finns mm. det någonting större och då är det ju så här att ibland gör du det och ibland gör du inte det <laughs> och, och, och det där får man ju det där får man ta reda på som säljare att, att sälja en, en helt standardiserad produkt, väldigt korta avslut eh, det du gör har den meningen att du ska göra det här dag efter dag. Eh, och eh, bidra till företagets utveckling och fortlevnad på det viset.
1: Mm.
2: Och, och det är det som är jobbet. Ja. Eh, på andra ställen så kan det vara som så att nej, men det finns faktiskt någonting längre fram som jag kan hitta. Men det är ingenting som garanterar att, att du gör det just i jobbet.
1: Mm. Men det kan väl också... Jag tänker att så här, en alltså den här tomhetskänslan som, eh, som ju infinner sig, liksom. mm. det är inte ovanligt mm. kan ju också vara någonting positivt för jag tänker att en tomhetskänsla föranleder på något sätt reflektion mm.
2: ja alltså... och, det, och det är det jag är inne Aa. på med det, här, med det första svaret det som handlar Aa. om att du tittar på dig själv mm. tillåter du känna det ja, helst om man kan prata om det på arbetsplatsen det, det rekommenderar jag verkligen liksom, att man ja, så här, kallar det för post-sales-depression -sale, post ja. och sånt där. Ja, just det. Eh, att, <laughs> ja, det och så. avdram avdramatiserar det. Ja. Eh, för det, det är så mänskligt. Och mm. det är kopplat till någonting som är mycket, mycket djupare än sälj så att säga. Ja. Och det är just det här att när vi avslutar någonting i livet- så söker vi någonting nytt. Mm. Och vi är konstruerade för att i den här perioden av att söka någonting nytt. Att bli lite grann ja, reflekterande. Både, både öppna upp och titta in. Mm. Och eftersom vi inte gör det så ofta i våra liv. Mm. Eh, en del, en del av oss i alla fall. Så kan det där bli lite eh, övermannande kan man mm. säga. Mm. Man, man kan man blir väldigt förvånad eh, som, som individ när man, när man helt plötsligt upplever... Men vad nu? nu har jag ju uppnått det jag skulle uppnå och då ska jag vara glad. Och så man inte det. nej, nej Men det är okej. Det är, mm. <laughs> är, är post-sales depression. Och det är normalt. Ja. Ja. Är <laughs> ingen... Och sen, Bra. Så, och sen så, så, så hittar man det nya målet och så ger man sig på
1: det. Mm. Mm. För det är väl det också i cell som, som man känner ofta att... så här det är så kort tid man firar det är ja. målet man faktiskt mm. uppnått när man har spenderat för mm. rätt lång tid för att mm. sen kommer det en, en ny månad ett nytt kvartal eller hur den skopien nu är uppsatt eller man ska säga ja. och man har så kort tid på sig att okej, okay, jag klarar jag, jag det och sen dagen efter börjar man på noll mm. alltså
2: mm. på något sätt ja. och, och det, det är ju återigen en, en organisatorisk fråga alltså, mm. kan man prata om det här? kan man hantera det här i arbetsgruppen och där för, för att ge ett snabbt tips, så skulle jag säga som så här: om, om man har den här tydliga cykeln mm. tidscykeln i sin verksamhet eh, värdesätten det är inte fel med cykler i livet. Eh, det, det, är, det är någonting som, som man verkligen kan göra ja, så att säga, skapa traditioner kring skapa happenings kring och så vidare. Mm. Och en del av den happening är, är att efter att man har uppnått målen Pusta ut, eh, tillåta sig att känna post-sales depression och sedan eh, ge sig på det här. Och det, det kan ju ta lite tid. Mm. Där får man se vad, vad, man, vad man har råd att ge sig själv som organisation mm. för, för, att, för att uppleva det mm.
0: Mm.
2: Och sen sitta nytt.
0: Mm. Ja, det är intressanta frågeställningar för det kan ju också vara liksom utanför. En, det är faktiskt också mer som är mer personliga mål och det är mm. där kanske är ändå svårare ja. för att man tror att man ska nå XYZ på mycket större plan som ja. man har gjort det för man tror någonstans att det ska, man ska finna glädjen i det ja. att man då Absolut. ska vara klar ja. men då det är det helt annars större ja. frågeställningar så det kanske inte ska gå in på nu men, det ändå... men man
2: kan säga en sak om det att det, ja. det är liksom så här att, jaga inte lyckan ja det du är intresserad av sen så kommer lyckan som en bonus exakt så funkar livet exakt
0: och det är väl här som många börjar i fel ännu fortfarande, ja. att de tror att okay, bara få detta, då kommer allt att frid och frid. Mm. och därför man bara fortsätter jaga, 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 jaga. Mm. Man, det är bara stress och ångest och sådana saker ja. men uh, ja vad heter post
2: post sales depression jag, ja, jag kom post... på det nu Nej, men, jag, jag, det, var, det var riktigt jag, bra, fantastiskt. det var
0: riktigt riktigt bra bäst jag hört ja, ja. Okej, okay. ja, nu kör ni igen då. Jag
2: har aldrig blivit,
0: ja, ja. Jag, jag har aldrig blivit
1: det... diagnostiserad <laughs> Nej, men, Exakt Det var så
0: här, ja det skriver vi ja. under på ja, riktigt, riktigt bra Men hur kan man skapa då en mer syftesdriven eh, Organisation För just det här vi är inne på nu mm. eh, Med engagemang och millennials Som man snackar mm. så mycket om att De är syftesdrivna, de har mm. haft varför och sådana mm. saker Men hur kan man skapa det eh, Hos ett I en, i en organisation Mer ja. naturligt
2: det där, det där är ju en så himla kul fråga att få ja. för att jag, jag menar att det här gör så många så fel. Det, det här är ju, jag kommer ju från HR till stor del har Jag har tillbringat mitt liv i HR och i HR så tänker man då att vi måste ha en vision, mm. vi måste ha mission, vi måste ha värderingar och allting sånt. Jag, jag säger inte att det är fel men det finns något som är ännu mer kärna än vad det är och det är faktiskt verksamheten vad vi gör på jobbet varför vi överhuvudtaget existerar då kan man säga om ja, det är vision eller vision. Och men, men jag, jag menar det som är mer, mer verksamhetsnära än så ehm, och, och det är därifrån du ska bygga ehm, mitt favoritexempel är Amazon Mm -hmm. Världens mest framgångsrika företag. Världens högst värderade företag. Hur många människor som helst är anställda. Och Amazon är ett bolag som faktiskt är känt för att inte vara så där supertrevligt att jobba i. Jag vet inte om det är så eller inte. Jag har aldrig jobbat där själv. Men att det har varit en hel del skriverier om. Är det här ett så himla trevligt företag att arbeta i? Trots detta så lyckas de bättre än någon annan rent på objektiva mätetal rent affärsmässigt verksamhetsmässigt och de lyckas att attrahera en fruktansvärd massa talangfulla människor mm. det här bör inte gå ihop utifrån en HR-persons perspektiv liksom. mm. det, det, det hänger inte samman, det, då ska man ju ha en jätte nice organisation liksom, för att det ska vara på det viset och då menar jag att som, som jag förstår efter att ha läst en hel del om Amazon det har blivit lite nörderi för mig liksom, att titta in i Amazon eh, så menar jag att det handlar det handlar om att vad Jeff Bezos gör är att han sätter verksamheten så oerhört centralt och han driver den så oerhört långsiktigt och det märks i hela organisationen på det viset att folk har någonting oerhört stort att arbeta mot ett favoritcitat från Jeff Bezos eh, som jag brukar dra det är att När jag tittar mig omkring så ser jag företag, säger han som, som tänker tre år framåt Om jag tittar tio år och mer än det framåt Och tänker vad kan vi göra på den tiden Så har jag slagit de andra företagen redan på pappret mm. Vi kan göra så mycket mer Och så säger han Time, horiz time horizons matter, they matter a lot. Och där tror jag att du har kärnan i det som är verkligen vad som kan ge folk en, en känsla av varför. Det är, har vi en tanke om vad, vad vi ska uppnå i det här företaget? Mm. Och har vi också en förmåga att se till att delegera den här tanken ut i organisationen? Och återigen om man tittar på Amazon, det blir mycket Amazon-exempel, men, men det är ett bra exempel på många sätt. Där fungerar ju Jeff Bezos så att han kräver av sina medlemmar, medlemmar i hans ledningsgrupp att de har ett extremt långt perspektiv också. Som om Jeff Bezos ligger på 10-20 år så kräver han av, sina, av medlemmarna i ledningsgruppen, Vad kan göra? tänk, vad kan ni göra? om om eran utblickar fem till tio år mm. det blir helt andra diskussioner mm. än om han säger vad händer nästa kvartal vad, händer, mm. vad, vad, vad gör vi under det här budgetåret mm. eh, och det här, det här kan man tycka är ganska självklart egentligen om vi tittar på de här jättestora organisationerna som, som vi har till stor del i, eller som många eh, människor arbetar i kan vi säga massor nivå med nivåer utav människor. Varför ska vi ha alla dessa nivåer? Utav, utav chefer som, som ska bestämma hur folk hela vägen är. Och från början så är det egentligen att vi ska just kunna hantera det här med att vi har ett jättestort mål som vi sen måste bryta ner i olika tidsperspektiv. Mm. Där återigen Jeff Bezos håller den här 10-20 år hans ledningsgruppsmedlemmar håller 5-10 år de som rapporterar till dem håller kanske 2-5 år sedan kommer de som håller 1-2 år och man får då alltså en, en utblick som en chef hjälper en att orientera sig inom Chefen säger det här, det här är vad jag måste uppnå det här är, det här är vad jag har att av på det här är vad jag har lovat Jeff i det fallet jag behöver, jag behöver delegera de här sakerna till er jag kommer att göra en massa. Jag kommer att se till att jämna vägen för er och så vidare. Men jag behöver att ni hanterar de här sakerna. Och det är ju så stora saker när vi pratar om, om uppdrag som kanske sträcker sig över, för att inte ta allt för, för stora uppdrag, men kanske ett till två år framåt. Det finns ingenting du kan instruera folk om där. Du kan säga vad du vill att de ska uppnå, du kan säga till när de ska uppnå det och du kan säga inom vilka ramar de ska uppnå det. Men sen så har du fått ett uppdrag som individ verkligen att kämpa med. Och det är det som är roligt. Mm. Det, det är liksom då som folk verkligen tände till. Och jag har suttit med många chefer och, och hjälpt dem att få veta vad deras chef egentligen vill att de ska göra jag prata med deras chef då liksom, för att verkligen intervjua. Mm. Men vad är det egentligen du vill mm. ha ut utav den här personen och den personens organisation? Och när det här när den här frågan kommer så blir det ofta ganska så mycket frågetecken i huvudet på, på chefen så säger jag, ja det har jag inte tänkt på eller någonting liknande. Och det är ju ganska sorgligt, de har en mm. tjock organisation ser är det massor av människor och de har inte riktigt funderat på exakt vad det är de vill ha ut av de här människorna. Mm. När de gör det så kan de leverera ett uppdrag som när de överräcker det till, till personen som får det så, så är de ofta med om att den här personen tittar på uppdraget och säger wow, det här är ju kul. Det är svårt, men det är kul. Mm. Ehm, och sedan så får, så får de tampas på det. Och även delegera till sina medarbetare om det. Så att de, de ehm, har medarbetare. Och det, det där, här har du svar på frågan. Vad är det man kan göra egentligen för att se till så att folk får ett sammanhang? Jo, det är att börja arbeta med uppdrag. Faktiskt. Mm. Det, det är det som är kärnan i det. Det är att chefer tänker till vad är det jag vill att den här mm. individen ska uppnå? Mm. Eller individen och individens organisation om du råkar vara en chef. Och då kan du hjälpa folk att verkligen ta en utblick, att inte bara titta på till exempel sales från månad till månad eller kvartal till kvartal. Eller sånt där. Det kanske finns någonting som du behöver utveckla i ditt säljande. Mm. Mm. Det är en del av uppdraget. Uppdraget innehåller också naturligtvis sales quotas, mm. men men det här med, med att, att skapa den, den tydliga bilden av utav, utav uppdraget. Och det här kan man lägga mycket tid på. Jag brukar kalla det för ledarskapets hårda kärna. Mm. Och det är det jag menar att vi i Sverige inte fokuserar tillräckligt mycket på. Vi är intresserade av psykologi så vi tittar på det mjuka runt omkring. Men den hårda kärnan av vad är det verkligen som ska uträttas? Den har vi inte riktigt lagt samma tid på. Och mm. när vi gör det så kan vi använda allt det här som vi intresserar oss för mm. särskilt i Sverige kring hur, hur mår man hur, hur har man det ja. i kring det man ska göra och så mm. kan man få en väldigt bra kombination
0: Varför gör man inte det då?
2: Jag tror att eh, det beror på att eh, vi inte riktigt har nåtts av kunskapen om det här det finns ett stort kunnan om det här. Det har inte fått ett genomslag Inte vikten av det eller? Nej, eh, faktiskt skulle jag säga inte bara vikten utan överhuvudtaget hela området. För att det här handlar om någonting så osvenskt och fult som hierarki. Mm. <laughs> alltså det jag pratar om är ju chefer som ger andra människor uppdrag. Mm. Eh, och, det, och det låter ju som någonting väldigt hierarkiskt. Mm. Och, och vi svenskar är världens mest hierarkikänsliga land mm. visar det sig faktiskt. Det, det, det finns undersökningar på det. Vi, vi har lägst som det heter power distance utav alla kulturer i hela världen. Vi, vi har väldigt väldigt liten skillnad mellan chef och medarbetare. Mm. Ibland känner sig cheferna som att de, de får tassa inför medarbetarna. Ja. <laughs> eh, och, och det där är en, det där är ju rätt bra att vi har den här egalitära grundsynen i Sverige vi är alla värda lika mycket och så där. men när det får den konsekvensen att vi inte är beredda att värdesätta det som hierarkier kan ge oss som är just den här ledningen mot någonting stort mm. alltså, stora saker tar tid att uppnå och kräver mycket människor när vi samlar människor till någonting för att uppnå någonting stort som tar lång tid så per automatik bygger vi hierarkier det, det, det bara är så, det är helt naturligt mm. ja Eh, och, och det finns någonting bra i det här det finns någonting som vi faktiskt alla kan dra nytta av när chefen gör sitt jobb och chefens chef gör sitt jobb och jag gör mitt jobb och det hänger ihop ja. mm. så, så kan jag få hjälp med att lyckas bättre och samtidigt så, så hjälper också företaget och mm. organisationer att lyckas bättre. Ja. Men det handlar om, om en hierarki och, mm. och därför så tror jag att vi i Sverige är lite allergiska för att överhuvudtaget nalka oss den här typen av kunskap som jag pratar om. Som, som just grundar sig på att se organisationer som är i grund och botten en, en hierarki där vi har olika stora ansvar och mm. olika saker att göra.
1: Mm. Ja, för det, det du beskriver är egentligen att så här, det handlar ju om att sätta en på något sätt långsiktig strategi där man vågar tänka långt fram och stort och sen på något sätt bryta ner det till uppdrag som man på något sätt delegerar till personer som normalt sett eh, är verksamma operativt liksom, ja. fast det är kopplat till den långsiktiga Precis. strategin. Mm. Precis, och,
2: och det är ju inte så att man kan sväva upp på målfri höjd och bara sysselsätta sig med strategiska saker. Nej. Alla, även Volvos koncern... VD har, har ju uppdrag som är väldigt väldigt operativa eller en del i upp, sitt uppdrag som är väldigt operativa. De kan inte alltid bara sitta och tänka på 10, 20 års sikt mm. Men han eller hon har ansvar för att göra det. Mm. Har ansvar för att placera Volvo någonstans där i framtiden där de då till exempel kan se att vi kan inte bara bygga lastbilar vi måste skapa morgondagens transportsystem. Mm. Det är förbaskat bra om Volvos koncern VD tänker så. Och inte bara tänker att vi ska vara dest på att bygga lastbilar för då kommer de i förr eller senare bli omsprungna. Mm. Mm. För det kommer att finnas andra sätt att transportera saker än lastbilar. Mm. Eh, och och, och det, det där gör att du kan säga att Folk behöver ta olika perspektiv. Man kan inte planera allting. Det, det går absolut inte att planera för 10-20 år fram i tiden. Det, det, det går inte att styra världen på det viset. Men man kan börja föreställa sig saker som man vill uppnå.
1: Mm.
2: Och på det viset skapa sin egen framtid. När vi då pratar om de här riktigt strategiska arbetena som finns. Ett, inte alldeles för stort antal men ändå i, i, i vår i vårt samhälle. Så, så finns det en del individer som har det. Det är oerhört viktigt att de verkligen tar det här ansvaret. De kommer behöva massor med folk för att hjälpa dem med analyser och planering och allting sånt som kommer sen. Men de måste ta ansvar för detta. Och när de gör det så är det också möjligare för folk som arbetar i deras organisationer att ansluta till det här. Mm. Och har de dessutom en ordentlig delegering av uppdrag så kan de få allting att hänga ihop.
1: Mm. Det känns som att... Alltså, en alltså, något, som hade kunnat, alltså, något som känns farligt är att jag tror att... Eller, jag kan tänka mig att det är så att när man, när man tänker långsiktigt nu mer strategiskt, mm. och så här, vad ska vi vara om 20 år? Ja. Så är det så här, hur ser framtidens teknik ut? Vad, hur kommer det se ut? Men jag tror att som stora företag måste man ta visionen att det spelar ingen roll vad framtidens teknik är. Det kommer vi aldrig ja. att veta. Vi måste skapa den nu. För mm. annars kommer den en annan ja. sen. Eller ja. så alltså, så här...
2: Ja, nej, men, alltså, jag tror det, det du säger... Innehåller jättemycket klokskap faktiskt. För, eh, och, och, och det är just det. Du, du, du kan inte väga in allting. Det är mm. liksom bounded rationality som det är. Vi, vi, vi kan inte få med alla variabler och alla parametrar som, som vi behöver ta hänsyn till. Och planera vår framtid så långt fram i tiden. Det, det gör det inte. Men vad vi kan göra är att titta på. Så mycket som möjligt som vi har runt omkring oss, prata med så många intressanta människor som möjligt och skapa oss en bild av vad vi, vad vi vill uppnå och mm. börja gå, gå åt det hållet i alla fall och fortsätta att förhålla oss öppna. Det har man sett när det gäller strategi strategisk förmåga eh, är en av de delarna som, som finns i det. Det är något som man kallar för en, en eh, positiv opportunism. Mm. Man, kan, man kan inte köra fast den här bilden av 10-20 år framåt utan du måste också förhålla dig öppen hela vägen ja. så, så det, är en, det är lite paradoxalt man, man måste både tänka framåt men hela tiden vara öppen här och sen så måste man också förstå det här med att, eh, gör, att göra allt för eh, precisa utblickar kring det nya är någonting som är väldigt Väldigt svårt. Ehm, och Jeff Bezos har ännu ett citat där som jag tycker är så helt fantastiskt. Han har sagt så här att ja, folk kommer upp till mig och så frågar om Jeff, eh, vad tror du kommer att vara annorlunda om tio år? Och så säger, så, så säger han att det är en bra fråga. Det är en himla intressant fråga. Men en ännu mer intressant fråga är. Vad kommer inte vara annorlunda om tio år? Mm, just det. Om du tänker på det så kan du faktiskt skapa en strategi. Och där tror jag att väldigt många gör fel i... När de, när de använder sig av kunskap om trender som är väldigt viktigt. Alltså det, det, det är väldigt viktigt att förstå vilka trender som, som rör sig ut i samhället. Men du ska också gå tillbaks till vilka är vi som människor, hur fungerar vi som människor eh, där finns en kärna vi kommer alltid göra vissa saker vilja vissa saker och, och fungera på vissa sätt mm. i alla fall under en extremt lång tid så kommer det vara så mm. så, så jag, jag tror faktiskt att det ligger någonting i det han säger där att hitta det som inte är annorlunda mm. om tio år ja. så kan du börja bygga någonting utifrån det med alla de här nya sakerna och du kan till och med föreställa dig andra saker än de nya sakerna och det är just det han gör ja. då, då, om jag fattar vad det är som inte är förändligt så kan jag föreställa mig nya saker som kan hantera det som är
1: mm.
0: oförändligt just
1: det, ja förutsättningarna får man nog tänka är så att skulle man sätta sig i en tidsmaskin och vara för tio år fram i tiden hade man inte haft en aning om något mm. oavsett ens kompetens just nu
2: nej så på något det är ju taggexperimentet kan man ju också göra liksom. mm. Mm.
1: Jo, Morten, vi skulle vilja fråga dig eh, det här, vad som är dina tre bästa tips för att lyckas med sin försäljning egentligen? Mm.
2: Det, alltså det, det är ju ett jätteområde. Det är det. Och när du säger tre <laughs> bästa tips, då tänker jag direkt på, eftersom jag arbetar i ProSales, så, mm. så eh, tänker jag att jag kommer att svära i kyrkan lite grann eftersom vi alltid är så noga med och visar på hela... Vad vi kallar för commercial excellence model och hur den beror på kundlogik och inriktning och struktur mm. och processer och styrning och individer och, och kultur och så vidare. Eh, och så massor med underdelar i det. Så att det blir ju en väldigt beskuren bild liksom sådär, eh, när jag säger tre bästa tips. Men, men jag skulle säga att ett väldigt bra tips. Är att titta på struktur. Och det är också ett väldigt väldigt underskattat område. Och det går tillbaks på det som jag pratade om tidigare. med. Det här med att. Vad är egentligen för någonting som. Eh, ligger som uppdrag för organisationen. Mm. För där kan du göra vansinnigt mycket. För att folk ska kunna. Både arbeta effektivt tillsammans. Och känna en väldigt. Eh, ett väldigt engagemang i sitt arbete. Och. Eh, finna uttryck för alla de kompetenser de besitter om du gör det här. Eh, för att när man, när man tittar på uppdrag och man vet om uppdrag det, det är det att det finns en del väldigt stora uppdrag som, som kräver väldigt många människor och väldigt lång tid. Mm. Till exempel om du sitter som säljdirektör som i ett bolag så, så kan du ha ett uppdrag som no, ligger någonstans mellan två och fem år egentligen. Det är inte alla som, som ser det men men det bör ligga någonstans där för att du bör hantera frågor som, som innebär att du ska linja upp parallella processer som ska leda till någonting i slutändan tillsammans. Till exempel jag måste som säljdirektör se till så att vårt sätt att sälja förändras från att vara produktförsäljning till att vara en lösningsförsäljning eller försäljning av service. Och det, det kommer jag göra om, om, om jag samtidigt med att jag driver den här tanken ser till att utbilda folk och se till att samarbeta med produktorganisationen så att vi kan utbilda folk på vad faktiskt den här, den här nya servicelösningen är. Jag måste se till att skapa nya system för belöning av folk som inte belönar dem på att sälja produkter väldigt kortsiktigt utan de måste gå in hos kunden och arbeta långsiktigt hos dem. Det kommer att vara många olika stakeholders hos kunden som måste inblandas i det. Så det är många olika saker som man måste göra och många olika saker i en stor organisation att det tar tid. Mm. Men det är ändå en Ofta en säljdirektörs uppgift, att ta ansvar för helheten här. Eh, sedan så kommer han att behöva ha säljchefer till exempel, marknadschefer. Som, som arbetar med något kortare tidsperspektiv. Så, saker som måste göras. Vi, vi måste, jag måste som säljchef som se till att eh, rekrytera in specifikt de här, ä, de här säljarna som kan, som kan börja fylla skorna som, som vi pratar om att vi ska fylla. Det kommer att vara något som innebär att jag kommer att få arbeta under lång tid med att rekrytera, mm. kanske några år, när jag samtidigt också får mina säljare utbildade i eh, Acme School, mm. eh, som, som lär att sälja på ett nytt sätt. Eh, och, och säljcheferna får, får då eh, en, en möjlighet att gå in i det här uppdraget, se det större uppdraget och se sin del i, i det här uppdraget. Eh, deras key account managers där under kanske kan se att de arbetar med kunder på upp till ett års sikt med stora kundprojekt eh, som, som de måste driva igenom där eh, deras kundansvar fortsätter långt efter ett år men när men man säger att det här som vi nu ska uppnå tillsammans med kunden det, det tar ett tid mm. och där får man en väldigt naturlig eh, fördelning utav arbetsuppgifterna med säljdirektörens med eh, allra största fokus att säga, och säljcheferna som, som pitchar in därefteråt och kammarna därefteråt. Eh, och det är inte alltid man har strukturerat upp organisationen på det viset. Och när man inte strukturerar upp organisationen på det här viset då, då vet man eh, vad som händer. Och till exempel kammarna som är beroende av säljcheferna eh, är lagda under säljdirektören så kommer de att börja springa till säljdirektören och fråga om saker som säljdirektören tycker är 90 gritty. De måste ner i spenaten och fixa grejer. Mm. De, de, de har inte tid för det. De har inte orken. De har inte lusten. De har saker som, som, som måste göras som, som kräver deras uppmärksamhet på ett annat sätt. Det som händer är att säljdirektören känner sig som att det är high maintenance på kamkåren och kamkåren känner det som att säljdirektören är på månfri höjd. bryr sig inte om oss. Man slutar fråga och så börjar man agera. Så att har de istället en säljchef som de kan komma till med de här frågorna och hela tiden ta upp rätt saker och få rätt svar på. Då är det oerhört mycket lättare att driva organisationen. Så det är en sak, det är, det är, det är strukturen i säljorganisationen, att se, titta på vad är det vi ska uppnå, hur fördelar vi det i, i uppdrag. Mm. Och det här är en jättestor kunskap, så det är, det är väldigt svårt att applicera den direkt bara efter att ha lyssnat på den här podden. Men, men, men det är verkligen ett tips eh, att ge sig in i den världen. Eh, för där, där kan man göra så oerhört mycket både för organisationen och för och hur de trivs och, och vilken mening de känner i arbetet. Den and, det andra tipset jag skulle vilja ge, det, det handlar om när man nu har ett uppdrag, eller man kanske inte ens har ett uppdrag, men, men man förstår att man behöver ha ett uppdrag för att lyckas riktigt bra, eh, så är det ändå så att då måste det måste finnas förutsättningar att lyckas i arbetet. Och Det här är ett superintressant område som, som är väldigt väl utforskat här i Sverige faktiskt, flera svenska forskare som har tittat just på det här. Vad är det egentligen som behövs för att folk ska kunna göra ett så bra arbete som, som de faktiskt har potential att göra i ett uppdrag. Eh, och då, då ser man det som man egentligen försöker fånga tror jag i, i begreppet sales enablement. Eh, och, och där är det ju så man kan säga att ni är ju en del av det. Eh, sales enablement-rörelsen se till så att folk har möjlighet att göra ett bra jobb genom system.
1: Mm,
2: mm. Eh, men, det, men det är ju så att där har man just tittar på att sales enablement det blir lika med att ge folk system. Och där finns en risk som går tillbaka just på det här på att man ska ge folk så stora möjligheter som möjligt att lyckas. Att vara sales enabled det är någonting som en individ är eller inte är. Mm. Du kan antingen ha en, en säljare som verkligen är preppad med, med förutsättningar att sälja eller som inte är. Och det är det du ska titta på. Hur uppfattar individen det? Och där ser man att, att individer kan, kan vara preppade på det viset att de vet vad som ska göras. De kan göra det, får göra det, vill göra det, ska göra det, som jag nämnde tidigare. Men eh, det är det som är det viktiga. Känner de det eller känner de det inte? Det är det som kommer att avgöra om de verkligen är sales-enabled. Och om du som, har, som ledare för organisationen kommer att få se att de, de är det eller inte. Eh, och det här gör att man kan ta ett steg lite grann ifrån systemfokuset. Och titta på sin säljkår. Undersöka det här vet, vill, kan, få bör eller mm. vet, vill, kan, få ska ehm, och, och titta på var är, var är det någonstans som, som det klämmer någonstans som man kan lägga in det här i cellprocess också titta på bit för bit utav cellprocessen var upplever man att det är som det ska och där det inte är som det ska och där kan man gå in och stödja med system eller till och med ta bort system för man mm. vet att det kan bli för mycket i systemet, mm. det, det, det mm. skälper folk Eh, men, men om man utgår ifrån, ifrån individen och individens upplevelse att jag har förutsättningar eller inte så kan du få en väldigt, väldigt stark guidance i, i vad du behöver göra i de olika delarna av säljprocessen. Mm. Och du kan också få se vilka individer där du aldrig kommer att kunna ge rätt förutsättningar. För det, det finns ju så. och Då har vi fel person på fel plats så att säga. Mm. Eh, och då istället för att spilla ännu mer mjölk över det så, så kan du göra någonting annat. Just det. Så att det, det är mitt andra tips. Verkligen titta på förutsättningarna för säljare att prestera och gör det utifrån. Vet om vad de ska göra? Eh, kan de göra det? Får de göra det? Vill de göra det? Och de att de ska göra det. Det är en personlig upplevelse. Eh, det sista tipset det handlar om att hitta säljare som är rätt för kundlogiken som de möter. Och det handlar jättemycket om hur man intresserar sig för och kan hantera det strategiska perspektivet som ligger i försäljningen. En del människor är jätteduktiga på att hantera det här snabba mm. eh, och känner att de får verkligen ut någonting av det. Eh, och Det är de du ska hitta till den, den snabba försäljningen, den traditionella försäljningen. Eh, en del människor har en, en förmåga att agera väldigt mycket mer strategiskt, är kanske också mindre engagerade i de här snabba avsluten. Eh, och då, då är det viktigt att tänka på att om du har en säljprocess, en, en, eh, en mer komplex försäljning, att söka efter de här människorna som kanske inte är Typiska den typiska säljaren. Utan det är individer som kan hantera längre tidsperspektiv och blir höga på det så att säga. Mm. Så att där, där finns det sätt att verkligen hitta rätt i vilken, vilket tidsperspektiv hanterar vi bäst som individer. Och det skulle jag säga är en jätte. Det är ett väldigt bra tips för att hitta rätt folk till, till rätt typ av säljarbete.
1: Mm. Så tips. Struktur. Mm. Se, se över förutsättningarna. Finns mm. de där? Och i rekrytering av säljarna så måste man koppla det till kundlogiken eller vad man vill att kundupplevelsen ska vara egentligen. Ja. Att egenskaperna finns.
0: Mm. Mm. Grymt. Jättebra. Bra sammanfattat. Mm. Men, Morten, vi är närma närmare slutet. Mm. Och, men det är en sista grej som vi frågar dig om. Ja. Och det är vem du tycker vi skriver in till Salesation Podcast och varför.
2: Ja. Då, då skulle jag vilja eh, eh, prata om Marcus Garnet. Inte bara säga Marcus Garnet utan prata om Marcus Garnet som är eh, ägaren till ProSales. Eh, som jag har känt sedan 2002-2003. Jag tog in honom, jag var hr ett bolag då och vi behövde en partner. Och han, var, hans, han, han och hans bolag stod ut så otroligt mycket från konkurrensen. Ja. Ehm, och vi lärde känna varandra under det här uppdraget som sträckte sig över flera år. Ehm, och, och jag tycker att han är en fullständigt lysande säljare. Ehm, har en, en, ett enormt djup i sin kunskap samtidigt som han är en så otroligt medryckande, energisk person mm. eh, som det osar försäljning om, om honom, det osar kommersiell excellens skulle jag säga det, det är den personen som jag skulle ha tips om
0: mm. Grymt. så göra. får vi
2: se om han är ute och segelflyger eller om han <laughs> är iväg med sitt rockband eller, ja, mm. han är en man med många strängar på liv, kan
0: jag sig mm. också får ja. se om han har tid för oss <laughs> ja exakt, låt oss hoppas på det mm. Mm. Men Martin stort stort tack för att du var med och gästade. Tack själv. Jätteintressanta okay. diskussioner. Mm. Ja, verkligen. Så att ja. vara här.
2: Jätteintressanta frågor.
0: Mm. grymt. Och kära lyssnare, vi hörs igen i nästa vecka med ett nytt avsnitt så får ni ha det så bra tills dess. Hej då. Hej då. Hej då.